0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica. Saludos
1: a todos y todas. Muy bienvenidos a nuestro programa Merienda Menonita. Este, hoy, como siempre, estoy con mi compañero Jonathan. Hola, Jonathan. ¿Cómo está?
0: Un placer estar aquí, Peter. Un saludo a todos nuestros oyentes.
1: Entonces, vamos a seguir hoy en, um, en esta serie de, que estamos enfocando... En, en la realidad de, de migración um, este, y en particular enfocando en nuestro contexto de Latinoamérica. Y entonces para, para conocer un poquito más a fondo, una de las cosas que, que nos dijo Saulo Padilla el otro día en, en la entrevista es de, de la única manera de nosotros poder como comunidades de fe, como iglesias, como personas, um, este, como... Uh, tener otra perspectiva, otra mirada, como dijo Jonathan, imaginar al otro, es conociendo um, testimonios y, y historias reales de, de personas um, que, que han sufrido migración. Entonces hoy vamos a, a conversar con, con una persona refugiada que está radicada aquí en Ecuador y le vamos um, par, por protección um, de ella le vamos a decir uh, Lucía. Entonces, para comenzar, quería ver si, si Lucía nos podría comentar un poco sobre este, cuál era su, su realidad y sus motivos de, de, de tener que, que emigrar y tener que, que salir de su país y venir aquí a Ecuador como, como persona refugiada.
2: Bueno, buenos días. Este, oh, mi experiencia fue. Bueno. ¿Sí? Eh, mi esposo y yo, bueno yo ya ambientalista de profesión, mi esposo era líder social, siempre trabajaba eh, por la comunidad y pues desafortunadamente nosotros en ese momento hemos perdido el río a causa de muchas empresas que lo han contaminado y a raíz de eso se empezó a hacer una campaña de defender los derechos de la comunidad. Y por esa razón, los eh, grupos armados, eh, a través de esa misma empresa, le eh, llegó una amenaza de muerte a mi esposo, que era el líder social, y al grupo y, el que, y a los que pertenecían al Comité Ambiental. Y a raíz de eso, pues tuvimos que desplazarnos, salir huyendo de nuestro país, pues para proteger la vida y la integridad de cada uno de
0: nosotros. Muchas gracias, Lucía. Eh, una vez que ya viene acá, eh, a, a Ecuador, ¿qué fue una de las cosas eh, más difíciles eh, en, la, en la adaptación de un nuevo contexto cultural y social?
2: Lo más difícil, pues como dicen, la cultura, este, el problema de del racismo, por ser afro, por tu nacionalidad, que siempre hay esa discriminación. Eh, eso, tu, la gastronomía, ¿qué más podemos decir? Eh, por ser personas refugiadas, obviamente, es algo que aquí en Ecuador todavía... Eh, no 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 hay como la información suficiente y no saben que es una persona refugiada y todavía hay que luchar contra eso porque o sea, creen que una persona refugiada es un mendigo y entonces es como siempre que te ven pero pero que hay un rechazo de un rechazo de la sociedad, entonces hay que luchar contra todo eso. Eso es lo que ha sido un poco más difícil.
0: Y durante ese camino difícil eh, a veces tal vez de soledad. Eh, ¿Crees que has aprendido eh, algunas cosas en ese camino? Sí. Claro.
2: Eh, he aprendido a, a, que, eh, o sea, a, ent a, a entender y comprender, o sea, parte de los ciudadanos ecuatorianos porque... Para ellos ha sido un impacto porque ellos han sido, o sea, aquí han sido, ¿cómo, te, cómo explico ahí? Han solamente ellos. Y, y se entiende que llega otras personas de, de, de otro país, ellos están en su lugar, en su hábitat, y llegar otros como invasores, se sienten ellos como cohibidos. Entonces, es una parte de que uno entiende porque ellos no se han acostumbrado a convivir con otras personas de otros lugares. Entonces, es como, como, como llegar a y estar en mi casa y, y ser invasores entonces por eso de pronto ellos reaccionan de esa manera entonces por esa parte se entiende también me he enseñado a o sea a respetar también la cultura de otras personas no imponer la mía porque de una u otra manera yo no estoy en mi país y aprender de ellos también porque eh, hay muchas culturas aquí las cuales porque ya hay muchos migrantes y aprender a socializar y a, y a entenderlos. ¿Y qué otra cosa he podido entender y aprender también de este país? ¿Qué otra cosa puedo decirle? Se me ha ido. No sé. ¿Qué otra cosa?
0: Si tuvieras... Eh, si pudieras decirle algo a tu yo de hace muchos años atrás en esos tiempos más difíciles, cuando estaban pasando allá en Colombia, eh, alguna palabra, alguna frase que, que pudieras decirte a tu yo de hace algunos años atrás, ¿qué, qué te dirías?
2: En eso lo definiría, del antes y del el de ahora, fortaleza para mí.
1: Y, y Lu Lucía, entonces, a través de, de, a través de, de ese caminar, um, de, porque... Um, no sé si, si nos podría comentar un poco de, de, ese, de ese proceso, porque no, um, no es como si, um, creo que en, en cualquier tipo de, de migración, inclusive si es de, qué sé yo, de un pueblo a una ciudad o de una ciudad a otra, um, hay, hay procesos y, y, y retos que uno tiene que hacer, pero a unas, entonces en, en su caso es una, una migración forzada y después un, un proceso legal de um, como una persona refugiada aquí en Ecuador. Uh, ¿Nos podría comentar un, un poco de cómo, cómo fue um, vivir eso? Y es algo que, que ni, ni termina después de, de uh, porque um, este, una persona que migra Um, porque quiere, puede ir y aplica para una visa y hace proceso y, y ya está normalmente. Pero nos puede comentar un, pro, un poco cómo ha sido esa experiencia y, y, y qué tipo de, también de, de ayuda pudo, pudo conseguir a través de ese proceso.
2: Bueno, el proceso de desplazamiento para nosotros migratorio pues es algo complicado, empezando desde que uno emprende el viaje este eh, eh, es algo complicado porque o sea tener que llegar a un lugar que uno no conoce y, y ser extraño entonces este llegar aquí bueno llegamos a la frontera obviamente llegamos a eh, nuestro transporte para llegar a Quito sin saber que no conocíamos a nadie eh, coger un taxi, llegar a un hotel. Eh, bueno, la primera entidad que nos brindó este, ayuda fue por medio de Jaya. Eh, nos enviaron a un hotel, nos prestaron las ayudas, de alimentación, arriendo. Posteriormente nos acercamos al ministerio para, para hacer el proceso legal, para estar legal en el país. Eh, Estuvimos pues a la declaración que de aplicara dentro del dentro del, del concepto de refugio no porque este tenemos que una declaración que que entra entre ese proceso para poder aplicar a aplicar para ser solicitantes de refugio eh, hicimos esa solicitud gracias a Dios me aceptaron ya hoy soy refugiada reconocida eh, también eh, fuimos a muchas otras organizaciones, entre ellas la Iglesia Menonita, que ellas también nos dieron un apoyo. Este, nos colaboraron con la pipeta de gas y la estufa, colchonetas, cobijas. Sí, esas son las primeras ayudas que nosotros fuimos a adquirir, a adquirir Ecuador de muchas organizaciones y fundaciones. Este es más o menos el proceso que vemos nosotros, que nosotros vivimos, ese pues, es más o menos el proceso, es complicado los primeros días, porque uno no conoce, estás en la, como, eh, te brinda así un, te dan las direcciones, pero es complicado, porque uno no conoce, y tampoco es que llegue con mucho dinero, como para decir, tú coges un taxi, pero, hay muchas personas que sí te pueden brindar información, y, 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 le colaboran a uno con esa
1: con esa dicha información a uno también y también um, entonces uh, usted aquí con, con su familia ha pasado ya ya va varios años radicado en, en, en Ecuador um, este pero pero también la hay la realidad um, que no, no sé si que ¿Cuánto quiere, quisiera comentar sobre.? Porque la, 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 la violencia que, que, que usted ha vivido no, no terminó tampoco en, en Colombia, sino. y siguió experimentando um, violencia aquí. No sé si, si nos quiere comentar algo de. de um, lo que pasó con, con, con su familia, con su esposo.
2: Eh, eh, sí, este. Bueno, nosotros llegamos con nuestro grupo familiar, éramos seis. Desafortunadamente, ahora llegamos cinco, pero de los cinco actualmente estamos en Ecuador tres. A raíz de del proceso de nosotros el desplazamiento desde Colombia, el refugio, eh, desafortunadamente eh, nosotros llevamos aquí ya cuatro años y casi siete meses. Sí. Y hace tres años, dos meses más o menos, desafortunadamente asesinaron a mi esposo aquí, aquí en Ecuador. Eh, pues lo que parece que es a través del tema de refugio, por la cual nosotros estamos aquí refugiados. No ha sido fácil. También desafortunadamente en el mismo tiempo que mataron a mi esposo, eh, lo hirieron, a los dos días le mataron al hermano en Colombia por el mismo tema de refugio o sea que en menos de un mes los asesinaron a todos dos, uno aquí, el otro en Colombia, eh, y ha sido difícil esa batalla aquí, o sea, aquí sola con mis hijos, pero bueno, gracias a Dios, he tenido el apoyo de muchas personas, y especialmente de la Iglesia Menonita, que me ha dado ese apoyo, y pues, como se dice, pues sí, entre comillas, hemos podido salir adelante, y con la ayuda de Dios también, no ha sido fácil, pero Dios nos ha sostenido, y hemos logrado avanzar, y pues siempre es como con ese temor, porque no puedes ir para tu país, a raíz de lo que ha pasado, pero también con el temor de vivir en un país, las cuales esa persona vino a buscar refugio pero que también fue asesinada, entonces es como estar en esa odisea, de que tú no regresas a Colombia por eso, pero que también temes estar en este país, por lo que ha pasado, entonces en eso me encuentro, yo es como, como una forma de que, por mucho que uno quisiera socializar y entrar como a, a ser parte de la sociedad, y, y toca a veces hacerlo, pero, pero siempre uno se restringe porque uno no sabe ni, ni quién es la, la persona que, que es el victimario, que ha causado dolor en, en tu familia, y, con, y entonces da como ese temor en relacionarse con muchas personas porque porque tú no sabes ni, ni quién es, como se puede decir, entre comillas, tu enemigo. Entonces, como ese temor que siempre uno, que vivo yo y, y mis hijos, eso realmente es lo que pasa.
0: Lucía, ¿y qué esperanzas tienes a futuro?
2: Esperanza, la verdad, la verdad, por, por, por tema de seguridad, es salir de aquí, para otro lugar donde sienta que mi integridad, mi vida, mi salud también estén, estén bien y poder mejorar la calidad de vida de mis hijas y la seguridad de ellas también, mi grupo familiar. O sea, eso es lo que, lo que tengo.
0: Si viniera alguna otra persona refugiada, eh que tal vez haya pasado por situaciones diferentes o, o similares a las que tú pasaste, y te pediría algún consejo, te pediría eh, alguna palabra, ¿Qué, qué, ¿qué le podrías decir tú eh, a esa persona?
2: ¿Qué palabra le podría decir? No sé ni cómo definirlo, ¿con una palabra? O sea, si algo similar es, yo digo de a esa persona con una palabra, diría yo, o una frase, refugiarse en Dios, yo creo que ese es la lo fundamental, lo principal, fundamental en un, en un proceso de la cual nosotros estamos viviendo, Dios, es el, el que te ayuda a darte fuerza. Eh, a, a permitirte avanzar, a tener esperanza. Eso digo yo, refugiarse en Dios. Es el que da todo, independiente de lo que nosotros podemos aportar, ¿no?
1: Gracias, um, gracias, Lucía. Este, yo, yo tengo una, una pregunta más. Um, este, y, y ahí um, ahí ya vamos a cerrar. Este, ¿qué, qué podrías decir um, a a, otras, a, a, bueno, a personas aquí en Ecuador o personas en, en cualquier país donde, donde reciben o donde se encuentran con una, con una persona migrante o una persona refugiada ¿qué, qué consejos podrías dar a, a comunidades, a iglesias o, o personas particulares um, en di diferentes situaciones donde, donde, quizá, donde quizás se cruzan con, con una persona um, migrante o refugiada?
2: ¿Qué consejo le daría a las iglesias, me le pregunto. Me pregunto. Eh, bueno, mi consejo sería que de verdad evaluaran los casos y, y que brinde un gran apoyo. Eso es lo que cuando uno sale de su país en la calidad de refugiado, o sea, como migrantes y somos refugiados posteriormente, es ese apoyo porque somos vulnerables en un lugar que no conocemos. Y la verdad que eso eso para nosotros es satisfactorio porque 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 tenemos un lugar donde podemos decir llegamos y, y tenemos no solamente puede ser las ayudas materiales sino una, una ayuda espiritual que nuestra parte emocional eh, mejore también entonces la verdad que por medio de, de, a través de las iglesias eh, sería algo muy bueno de ese apoyo que nos puedan brindar a nosotros porque nosotros somos vulnerables, venimos siendo víctimas de un país y llegar a y exponerlos en otro, o sea, y entonces sentimos temores, miedo, angustia, entonces ese apoyo sería fundamental en la vida de cada uno cada de nosotros, la verdad que ese sería el consejo, que nos brinde un apoyo que, que sentamos, sentamos nosotros que eh, sentir un, un, un lugar de de acogida, de resguardo, eh, y ayudarnos a avanzar. Ese sería como mi, mi consejo.
0: Lucía, muchas gracias por eh, tu tiempo, por compartirnos un poco de tu historia. Estas palabras que estoy seguro que otras personas las pueden escuchar, que pueden tal vez encontrarse identificadas, que, que pueden tal vez encontrar ánimo y, y esperanza en lo que tú estás diciendo. Gracias por... Eh, mostrarte vulnerable y también mostrarte, mostrarnos toda tu valentía. Así que ha sido un placer poder conversar contigo.
2: Muchas gracias a ustedes también. Eh, pues espero que, de que este relato sea una gran ayuda para muchas personas, muchas familias también que están en este proceso, que sea igual o similar, este, que sea un gran aporte mi relato y de esperar de que puedan avanzar y, y, y tener una esperanza porque ese, como se dice, esta es la última que se puede, se puede perder y, y solamente confiar en Dios que él siempre, él tiene un propósito en cada uno de nosotros y no el
1: Sí, muchísimas gracias uh, Lucía por, por, por comp compartir con nosotros y, y, por, y por contar
0: um, esta historia Ok, a
2: ustedes muchas gracias por la invitación
0: Muchas gracias Lucía y agradecemos también a Anabaptist World y a la Red Menonita de Misión y si alguno de nuestros, oyentes, de nuestros oyentes tienen alguna pregunta, no duden en escribirnos.
1: Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la Red Menonita de Misión o Anabaptist World. Esto fue
0: Merienda Menonita.